0: Een hele goede morgen allemaal. Wat fijn jullie te zien. Allemaal kinderen van God. Allemaal in de Heer. En allemaal wachten op een geweldige toekomst straks in de hemel als Jezus Christus teruggekeerd is naar deze aarde. Of moeten jullie nog op vakantie eerst? Ja, ja. <laughs> jullie krijgen de hartelijke groeten van de hoeksteen. En wij vonden het echt super geweldig dat Laura vorige week bij ons gesproken heeft. En ze heeft dat zo goed gedaan, dat we ze om de week gaan uitnodigen. Ja. Alles is genadig, hert. Nee, het was fantastisch. Het was erg goed. Een geweldige preek. En de gemeente is echt veranderd. Stukje bij steek, gaan we verder. Ik zie jullie allemaal heel goed zitten. Op allemaal stoelen. Allemaal prachtige mensen... Die God heeft geschapen en die wachten op een hemelse toekomst. Jullie zitten op stoelen in rijen achter elkaar. Ik zie lampen die uit zijn, wat lampen die aanstaan. Ik weet dat hier achter auto's geparkeerd staan en fietsen. Allemaal dingen die ik kan zien met mijn fysieke ogen. Ik ruik diverse parfums. Misschien van de eerste rij. Ik hoor mensen met onze fysieke ogen. Ja, zintuigen, kun je alles horen, voelen en ruiken. Maar er zijn ook dingen die je niet kan zien. Ik kan bijvoorbeeld God niet zien. Waar is God nou? We weten dat hij er is, maar kun je hem zien? Jezus, de heilige geest. Wind, zwaartekracht. Je kunt het ervaren op een bepaalde manier... maar je kunt niet zeggen, wacht, ik heb hier wat zwaartekracht. Wie wil het eventjes? wat zwaartekracht? Ik heb hier wat licht en dan vang je wat licht op. <laughs> Wij leven in een wereld als fysieke mensen, maar we leven in een geestelijke wereld, want dat is onze echte realiteit. Alleen we zien dat niet, we moeten dat geloven, we moeten dat ervaren. En dat is natuurlijk eigenlijk wel erg fantastisch, want als je er even bij stilstaat en je denkt geestelijk, dan is God altijd bij je als vader, dan is Jezus altijd bij je als je verlosser, je vriend, je advocaat. Dan is de heilige geest altijd bij je, die je leidt naar de Heer... en die je inspireert en kracht geeft en troost en bemoedigt. En er zijn er ook nog ontzettend veel engelen bij, bij ons... die we ook niet kunnen zien, maar die zijn er wel. Wat zou het fantastisch zijn als we dat allemaal zouden kunnen zien? Wat wordt het leven dan makkelijker ineens, of niet? Wat wordt het dan een eitje? Want als er een vraag is... Heer, kunt u? Heer, zou u? Wilt u? Want je ziet het allemaal om je heen. Dat bemoedigt. Als je in je eentje dingen doet als mens... Dan doe je dat in je eentje, maar met een groep wordt het gelijk geweldiger. Stel dat ik hier in mijn eentje nu zou staan te preken. Echt niet zo leuk, helemaal niet leuk. Ik denk dat ik mijn spulletjes zou pakken en verdrietig naar huis zou gaan. Maar dat is niet leuk. Maar met een zaal vol wordt het wel leuk. Dat is inspirerend en dat is fijn om onder elkaar te zijn. Maar met onze geestelijke ogen zien wij God ook. Wij gaan de toekomst in en wij gaan Gods Koninkrijk in. En we zitten er nu al in, maar het wordt nog steeds meer en steeds groter en steeds fantastischer. En ik kijk ernaar uit. Ik ben al een tijdje christen, ik ben nu 59 en op de 23 e ben ik echt gelovig geworden. En vanaf dag 1 kijk ik al uit naar het goede nieuws van het komende Koninkrijk van God. Het lijkt me zo geweldig om daar te zijn. Het lijkt me zo fantastisch om bij de wederkomst van Jezus te zijn. Dat hij uit de hemel terugkomt en wij gaan omhoog als je nog leeft. En de christenen die al overleden zijn in de Heer, die komen met hem naar beneden. Dat moet toch geweldig zijn? Dat is toch een geweldige visie om van daaruit te leven. Om zo naar school te gaan, zo naar je werk te gaan. Zo je kinderen op te voeden. Zo door de moeilijke dingen van het leven te gaan. Wetende dat er een dag zal komen dat Jezus zal terugkeren naar deze aarde. Wat een vooruitzicht. En dat wordt alleen maar vandaag verkondigd in de kerk. En niet op het NOS journaal. Niet in de krant, niet op de radio en ook niet door onze overheid. Je moet het hebben van de boodschappen uit het woord van God. Het eeuwige woord van God en het levende woord van God. Ik heb echt zin in de wederkomst van Jezus. Toch? Amen? Ja hè? Allemaal hè? Kijk je wie er het eerste is? Maar ik maak overal een wedstrijdje van. Ik ben erg competitief ingesteld. Nou, de preek vandaag is bedoeld om ons bewust te zijn van de werkelijkheid van de wederkomst van Jezus. Dat als je morgen wakker wordt, dat je niet denkt: Ah, oh, ik moet naar mijn werk, ik moet naar school. Want volgens mij zijn de schoolvakanties ook voorbij. Dan krijg je dat weer? Dan moet je weer proefwerken gaan doen en dat soort zaken? Maar dat je opstaat en denkt: Ah, oh, de wederkomst van Jezus. Misschien wel vandaag, misschien morgen, misschien over tien jaar, maakt allemaal niet uit. Maar de wederkomst van Jezus staat voor de deur. Leven vanuit die visie. We gaan het woord van God in. Ik heb wel dingen hier staan. Dat lijkt natuurlijk enorm af, hè? maar de bedoeling is dat ik daar straks ook iets mee ga doen en iets over ga zeggen. Dus even kijken, wat hebben we hier? Handelingen hoofdstuk 1. Handelingen hoofdstuk 1, versen 4 tot en met 11. En wat ik nu ga voorlezen uit het Woord van God, dat kennen we natuurlijk al lang. Maar het is helemaal niet erg, want het is altijd nieuw, het is altijd fris het Woord van God. Wat ik ga voorlezen, dat is een zekerheid, een absolute zekerheid vanuit God. Als je de Bijbel voorleest aan iemand, of je leest de Bijbel zelf, dan is het waar wat je leest. Het is geen verzonnen woord, het is niet een woord wat op een gegeven moment opgegraven is tijdens een archeologische opgraving in Israël. Nee, het is een woord van God wat al eeuwenlang bestaat, wat geïnspireerd is aan mensen en opgeschreven is voor ons en voor de mensen die in de toekomst nog gaan komen. Handelingen 1, vers 4. En toen Jezus met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan. Maar de belofte van de Vader zouden verwachten die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, heren. Zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? 2000 jaar geleden gaan die Romeinen dan nu eindelijk weg. En komt nu dat koninkrijk van u, gaat u alles herstellen? Bijna, hè? daar zullen we bij zijn. En Jezus zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten... die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Behalve Gerrit en ik weten het, maar we hebben afgesproken dat we het voor onszelf houden, Gerrit. Ja. <laughs> Niemand weet wanneer Jezus terugkomt. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen... die over u komen zal. En u zult mijn getuigen zijn... zowel in Tiel als in heel de Betuwe... en in Gelderland... tot aan de uiterste aarde, einde van de aarde. Ja, voordat jullie denken... oh, dit is voor Israël. <lacht> of dit is alleen voor Jeruzalem. Nee. Onze woonplaats, ons gebied, onze regio. Daar mogen wij getuigen van de Heer. En er zijn we andere mensen geroepen... die Inderdaad, die uiterste aardhoeken gaan bereiken. De zendelingen die uitgezonden worden. En als je geen zendeling bent, dan heb je dus hier een plek. En nadat Jezus dit gezegd had, werd hij opgenomen. Terwijl zij het zagen en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En dat was nog nooit eerder gebeurd. Wat een happening, zeg. Sta je te praten, is de Heer ineens weg. En toen zei, terwijl hij van hun weg ging, hun ogen naar de hemel gericht hadden. Zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. En we weten, dat zijn die engelen die wij niet kunnen zien, stonden hier er gewoon naast, keurig in het wit. Zijn die mensen die witte kleren aan hebben? Want dat zouden wel eens engelen kunnen zijn. En die ook zei, de Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van u is opgenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Fantastisch. Dat is een zekerheid. Daar kun je je leven op bouwen op basis van deze tekst. Hoe groot je persoonlijke problemen ook zijn. Hoe zwaar je ziekte ook is. Hoeveel last je ook van je depressie hebt of van een andere beperking. Deze zekerheid gaat ons allemaal overkomen. En alleen in de gemeente van God hoor je deze boodschap. Die wordt nergens anders gepredikt. En jij en ik zullen daarbij zijn. Amen. 1 Thessaloniansen, hoofdstuk 4. Ook een geweldig stuk uit het woord van God. Paulus schrijft op een gegeven moment een brief aan de Thessaloniansen. En wij noemen dat de eerste brief aan de Thessalonicense, 1 Thessalonicense hoofdstuk 4 van een woord trouwens. Tiel zou toch veel makkelijker zijn? 1 Tiel vers 4. Maar Thessalonicense, daar kun je helemaal op struikelen. 1 Thessalonicense 4, vers 13 tot en met 18. Kijk of ik het zelf ook allemaal goed zie. Nee, dus. Hier nu wel. Bij mij staat er boven de opstanding bij Christus' wederkomst. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Ik wil niet dat jullie, ik wil dat jullie weten wat er gebeurt met de mensen die er zijn overleden. Opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Als je niet in Jezus gelooft, dan heb je geen hoop. Ik evangeliseer heel veel. Ik praat heel makkelijk met mensen over Jezus. Dat is de graaf van de evangelisatie. Dat heb ik niet zelf verzonnen. Maar ik praat zo makkelijk met mensen dat, ik, dat ze op een gegeven moment tegen me zeggen van ja, als jouw verhaal klopt, ja, dan zeg ik natuurlijk wel ja. Maar ja, ik geloof het alleen niet. Maar ons verhaal klopt wel. Dus op een dag zeggen ze misschien wel ja. Dus we moeten het met z'n allen maar blijven vertellen aan mensen die het nog niet geloven. Want er is hoop. Wij hadden gisteren een begrafenis van Ferry Heren. Misschien hebben jullie die naam wel eens gehoord. Een gemeentelid uit onze kerk. Die is van de week overleden. En die hebben we gisteren de uitvaart gehad. En daar zaten heel veel mensen bij die God niet kennen. En de boodschap is dat God is gestorven voor iedereen. Voor alle zonden van alle mensen. En dat er hoop is voor alle mensen die leven. En dat is een fantastische boodschap van hoop. Je bent verdrietig vanwege het overlijden van een vriend en een gemeentelid maar je bent blij omdat het woord van God waar is. Daar is onze hoop. Waar zijn we gebleven? Ja, 14. Dank je wel. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. Dus mensen die gestorven zijn in Christus komen terug. We zullen ze weer zien. Wat een hoop en wat een bemoediging. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heer. Dat is mooi, hè? Ik kan dit zeggen, ik heb een woord van de Heer voor jullie. En dan ga ik dat nu voorlezen. Dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Daar staat met andere woorden dat die mensen die al reeds overleden zijn in Christus, ja, die zitten er al. En wij komen daarna, als u nog leeft hier op deze aarde. Want de Heer zelf zal met een geroep... met de stem van een aartsengel... en met een bazuin van God... neerdalen uit de hemel... en de doden die in Christus zijn... zullen eerst opstaan. Wow. Dan verandert hier verdriet in blijdschap. Dan verandert hier gemis weer in herstel... en in verbondenheid. We gaan de overledene mensen in Christus weer terugzien. Daarna zullen wij... De levenden die achtergebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken. Voor iedereen die nog nooit heeft gevlogen, dan gaat dat gebeuren. Ja, het staat hier hè. En als je hoogtevrees hebt, je denkt van, ah dat is ook jammer, zeg, ik heb hoogtevrees, dus dat, dit is niks voor mij. Nou, je gaat gewoon omhoog en je hebt nergens last van. Als je bang bent voor de zwaartekracht, dat je dan hard naar beneden valt, gebeurt dat ook allemaal niet, want de Heer is bij je. Het gaat allemaal heel rustig en op een hele normale manier, zeg maar. Op een geestelijk normale manier. Er zitten geen fysieke adders onder. Naar een ontmoeting met de Heren in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heren zijn. Als Jezus Christus terugkeert naar deze aarde, dan zullen wij altijd bij de Heren zijn. Wat een vooruitzicht en wat een vreugde en wat een blijdschap. Mijn grootouders, die waren ook gelovig. En ook de grootouders daarvan en de ouders daarvan, dus dat gaat een tijdje terug. En ik was een paar weken geleden in Rotterdam op de begraafplaats waar mijn beide grootouders liggen. En ik stond bij dat graf. Dat graf zou geruimd gaan worden. En mijn moeder belde me op toen van wil jij de steen hebben? Misschien voor in de achtertuin. Nou, ik vond de grafsteen van mijn grootouders vind ik mooi op een begraafplaats, maar niet in mijn achtertuin als je daar in de zon zit en je drinkt met je vrouw een kopje koffie, denk ik. Dus dat wilde ik niet. Mijn opa die is 30 jaar geleden overleden, hebben jullie dus nooit gekend. Ik wel. En mijn oma 18 jaar geleden. En zij waren gelovige christenen in een traditionele, zware kerk. En ik heb hun trouwbijbel, heb ik nu bij me. Heel gaaf, dat is deze dus. Ik ga gewoon even de geschiedenis in dat de christenen waren in mijn geslacht uh, voordat ik geboren werd. Dit is een kerkelijke huwelijksbevestiging uitgegeven. Op 9 november 1938. Toen trouwden zij in de kerk. Rijnt Aldert Bijleveld en Ariaantje Sluimer. Van de christelijk gereformeerde gemeente in Rotterdam. Met een bijbeltekst erbij. En ik heb die bijbel gekregen. Ze zaten in een, in een kerk waar weinig gesproken werd over de genade. Want een aanzichtskaart van die kerk was deze. En daar staat dan op, o God... Wees mij zondaar genadig. De nadruk lag in hun kerk op genade. Ik bedoel, niet op, het lag op de zonde. En toen mijn opa overleed, toen waren zijn laatste woorden... Heere, help mij over de drempel. Tot op het moment van zijn dood wist hij niet zeker of hij binnen zou komen. Erg, hè? Want wij mogen zeker weten dat je de naam van Jezus beleidt. En je gelooft in hem dat je behouden zult worden... Wie de naam van Jezus zal beleiden zal behouden worden. Jezus kwam naar de aarde om de mensen te behouden en niet om de mensen te veroordelen. Jezus is gestorven voor alle zonden, van alle mensen, van alle tijden, van alle eeuwen. Ook voor de mensen die nog niet in Jezus geloven. Dat offer van Jezus was alomvattend. Daarom eren we hem ook. Daarom hebben we net ook zo prachtig gezongen. We kunnen dat zingen omdat het zo volmaakt is wat Jezus heeft gedaan. Hij is zo volmaakt. De Vader is zo volmaakt en de Heilige Geest is zo volmaakt. En dat plan van God om de mensheid te behouden, dat is in Christus gebeurd door de Zoon van God naar de aarde te laten komen. Hem geboren te laten worden als mens. Hem een leven te laten leiden van pijn en verdriet en van martelingen en uiteindelijk een kruisdood. Om alle zonden, alle ziekten, alle tekorten, alle beperkingen, alle onvolmaaktheden van de hele mensheid te dragen. Hij is gestorven en hij is opgestaan uit de dood. Dus vandaar dit boek. En toen mijn grootouders net getrouwd waren, als een jong stelletje, hartstikke blij. Toen kwam de Tweede Wereldoorlog. En toen werd Rotterdam gebombardeerd. En toen werd onder andere het huis van de ouders van mijn oma eh, verbranden in vuur. En er vielen vele slachtoffers, mensen raakten van alles kwijt. En mijn moeder werd in 1940 geboren, hun eerste kind en in 1941 de tweede. En, in... en zo kwamen de vier kinderen, allemaal geboren tijdens die oorlog. Kun je je voorstellen wat een drama's dat geweest zijn? En dan tussendoor ook nog denken dat je, weten dat je in een zonde bent en twijfelen over die genade? Het leven is niet makkelijk. En nu zijn we weer verder, nu maken de mensen in de Oekraïne dat mee. Dezelfde dingen. En daar wordt ook getrouwd, midden in de oorlog. En er worden ook kinderen geboren, midden in de oorlog. En God is overal bij. Mijn grootouders waren gelovig. En mijn moeder is ook gelovig. En nu zijn wij het. en Mijn kinderen. En de binnenkort aangetrouwd kind. <laughs> en haar ouders van Rowanne. Het is toch fantastisch. Als generaties op generaties gelovig zijn. Als het geloof verder mag komen. Er houdt een belofte in voor de toekomst. Ja, nog eens over mijn opa en oma. Opa was 63 en oma was 64. En toen namen ze afscheid als jeugdwerkers in de kerk. <lacht> dat hebben ze lang volgehouden. Het waren twee hele gepassioneerde mensen. Ik leerde ze als kleinkind natuurlijk pas kennen op hogere leeftijd. Maar ik ben, als ik dat dan lees, denk ik: wow, wat voor mensen waren dat toen ze de leeftijd hadden van 25? Hoe gepassioneerd deden zij het jongerenwerk? Ik weet nu, dat jullie hebben een jongere team En ik zie hier Jelle en ik zie Maarten. En ik zie allemaal jonge mensen hier. Nou, uh, Hoor je ook weer? Naomi, hè? Naomi, ja. Jullie hebben ook jongerenwerk hier. Maar op een dag zijn jullie ook ouder. Maar mijn grootouders, die deden tot 64 en 63 jaar oud. Nou, <lacht> ik wilde je <hier> toch zegenen. <lacht> en toen ze afscheid namen van het jongerenwerk, kregen ze dat andere wat ik heb meegenomen. Op de achterkant staat, dit is Johannes de Evangelist, dat is ooit op, getekend in de 10e, 11e eeuw na Christus. Ja, dit is natuurlijk een, uh, dit komt niet uit die tijd, dus dat hebben ze nageschilderd. Maar dit is het afscheid van de kinderkerk in 1976, zeg. Wie is die hiervan na 76? Ja, precies. <lacht> Dat hebben ze dus meegekregen. Dit is voor mij een erfstuk. Dat staat op mijn kantoor. Als ik aan het werk ben, als ik bijbelstudie doe, als ik op mijn kantoor überhaupt zit, dan kijkt dit mij aan. En daar staat dan op. Zalig is hij die voorleest en zij die horen de woorden der profetie en bewaren hetgeen daarin geschreven staat. En wat doen wij vandaag? Wij lezen voor, wij horen en wij bewaren. Mooi hè? Profetische woorden. Dat stond eerst bij mijn grootouders thuis, daarna bij mijn moeder en nu staat het bij mij. En op basis van al die profetische teksten uit het woord van God weten wij dat er een hoop dingen nog moeten gaan gebeuren. Maar het allerbelangrijkste wat we moeten weten is dat Jezus terug gaat komen. Dat is fantastisch nieuws. Openbaring hoofdstuk 22. Toen ik deze preken aan het maken was, toen dacht ik bij mezelf, joh, zo leef ik helemaal niet. Ik ben veel te veel in mijn dagelijkse leven bezig. Veel te veel met, de, met, de, met, met mijn werk en met dingen die in de kerk gebeuren en mijn persoonlijke leven. Ik moet veel meer van bewust zijn dat die wederkomst van Christus gewoon gaat gebeuren. En dan maakt het niet uit wanneer, maar ik moet leven vanuit die verwachting. En ook leven vanuit die urgentie van, er moet nog een hoop gebeuren. Maar ik moet er ook weer niet overspannen van worden of overwerkt. Of, ik moet ook niet zo hard bezig zijn met de kerk, of met, met je bedieningen of met, je, met het uitleven van je gaven, dat je niet meer slaapt. Of dat je nergens meer tijd voor hebt. Nee, we doen dat met z'n allen. En dat met z'n allen doen betekent dat je samenwerkt. En als je samenwerkt, dan kun je natuurlijk gelijk van... nou, goedemorgen, we gaan gelijk aan de slag, jongens. Dat klinkt allemaal lekker dynamisch, hè. Goedemorgen, we gaan gelijk beginnen. Maar het is eigenlijk veel mooier als je zegt... goedemorgen, ga even zitten. Hoe is het met jou? Hoe is je week geweest? En hoe is het met jou? Hoe voel je je? En hoe is het met jou? Ik zie dat ik een beetje moe ben. En hoe is het met jou? Ik zag je heel hard wandelen van de week, was er iets? Eerst even connecten, eerst even praten met elkaar. En als je elkaar dan echt lief kan hebben in het delen van je leven, dan zeg je, zul we aan de slag gaan? En dan ga je werken, in de rust. Niet te hard, niet te zacht, maar gewoon op, de, op het ritme van de Heilige Geest. Als je bijvoorbeeld wel in de natuur kijkt, dan zie je daar allerlei beesten liggen. Bijvoorbeeld een leeuw. Ik heb nog nooit een leeuw gezien buiten het, nou gelukkig alleen maar in het, in de, niet in de natuur, maar in, het, die, in de dierentuin. In Berlijn beweerden ze laatst dat er een leeuw rondliep, maar dat bleek een wild zwijn te zijn, dus dat viel wel mee. Maar een leeuw die ligt dagenlang gewoon te rusten en te slapen. En dan ineens staat hij op, gaat hij rennen en dan pakt hij een beest. Dat wordt dan opgegeten en dan gaat hij de rust weer in. En dat zo mag ons leven ook zijn, dat je vanuit de rust je dingen doet. Want Jezus zegt: Als je moe bent van mijn werk, en als je moe bent van, überhaupt van je werk, en als je moe bent van kinderen opvoeden, als je moe bent van school, als je moe bent van autorijden, als je moe bent van schoonmaken, als je moe bent van jezelf, kom tot mij en ik zal je rust geven. Een uitnodiging om bij de Heer te komen en dan geeft Hij je de rust die je nodig hebt. Klinkt een beetje tegenstrijdig ten opzichte van het woord urgentie en dergelijke, maar het kan, het kan samengaan. Ik had gezegd, openbaringen, hoofdstuk 22, de versen 6 tot en met 11. Hier hebben we een engel die weer iets zegt. En hij zei tegen mij, tegen Johannes, deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig, En de Heere, de God van de heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren. 2000 jaar geleden werd het woord spoed gebruikt. Met spoed. Dit gaat met spoed gebeuren. Maar God staat toch wel anders in de tijd dan wij. Het is net als God soms geen horloge heeft. Want Jezus is nog niet terug. Je zou er een beetje ongeduldig van worden. En dan staat er in de Bijbel... God talmt echt niet. Het komt echt wel goed. Op de juiste tijd en op het juiste moment. En op de juiste plek. En zie, ik kom spoedig. Spoedig. 2000 jaar geleden... En al deze mensen die gestorven zijn, mijn grootouders die dit ook hebben gelezen in de openbaringen. Mijn oom zei een keer tegen me, nou ik vind openbaringen maar een ongelooflijk moeilijk boek. Ja, want het wordt spoedig, hij is toch helemaal niet teruggekomen. En dan zalig is hij die de woorden van deze profetie van dit boek in acht neemt. En ik, Johannes, ben het die deze dingen gezien en gehoord heeft. En toen hij ze gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden... voor de voeten van die engel die mij deze dingen liet zien. Dat was ook al een indrukwekkend verhaal. En een indrukwekkende engel. En die engel zei tegen mij, pas op dat u dat niet doet. Want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten... en van hen die, woonden, of die de woorden van dit boek in acht nemen. Aanbid, aanbid God. Mooi, mededienstknecht. Wij zijn ook mededienstknechten van God... En die engelen zijn ook mededienstknechten. Wij werken dus geestelijk gezien samen met engelen. Zij kunnen ons wel zien. En wij hun niet. Wat een raar spel zeg. Dat is toch niet leuk om op die manier een verstoppertje te doen? Dat je altijd diegene die verstopt is niet ziet. En bij de engelen is dat wel zo. Zij zien ons heel erg goed. En ze zijn dagelijks bij ons. Wij zien hen niet. En toch werken ze mee. Zij krijgen van God opdrachten... En dat heeft met ons leven te maken. En straks in de hemel bij God heb ik wel een hoop vragen. Ik wil graag weten hoe dat dan ging en wie dat was en welke engelen zich met mijn leven en de gemeente be hebben bemoeid. Gewoon voor het gesprek, voor de connectie. Die hebben ongelooflijk veel te vertellen, of niet? Is dat fantastisch? Dus we krijgen het heel druk met gesprekken in de hemel straks. Al die dingen delen. Daarom duurt het eeuwig. Je raakt niet uitgepraat. We waren bij vers 11. En hij zei tegen mij, vers 10. Verzegel de woorden van de profetie van dit boek, want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer rechtvaardig worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. Een oproep om te stoppen met zondigen. Een oproep om je leven aan de Heer te geven. Een oproep om te gaan met God als volgeling van Christus. Mijn oudste vriend is 90. Kun je dat voorstellen, dat ik een vriend heb van 90? Hij heet Piet Koen. En Piet Koen die was in de jaren 70 de allereerste... Kennen jullie hem? Ja, dat was, de allereerste, dat was de allereerste directeur van Wycliffe Bijbelvertalers in Nederland. Hij was op een gegeven moment geraakt door een toespraak... van de grote oprichter van Wycliffe... En hij besloot om zijn baan uh, in het bankwezen op te zeggen en gewoon fulltime voor het evangelie te gaan. En ik heb Piet, ja, ik denk een jaar of twintig geleden, vijftien geleden ontmoet in een uh, gebedsbijeenkomst waar Willem de Vink mij voor had uitgenodigd. Dus ik ben een aantal jaren met Willem de Vink naar die gebedsbijeenkomst uh, gegaan. En later heb ik Piet daar ontmoet en daar is, is een hele warme vriendschap uit ontstaan. En ik was uitgenodigd voor zijn negentigste verjaardag een paar weken geleden. Ik kom daar dus binnen en ik zie alleen maar oude mensen zitten. Grijshaar, zeventigers, tachtigers, ook mensen in de negentig. Ik was de jongste. Ik vind die fantastisch. Ik ben overal altijd de jongste. Nou ja, niet overal meer, gelukkig. Maar <laughs> Op deze verjaardag was ik de jongste. En Piet heeft zelf ook een aantal dingen verteld over zijn leven. En hij zei het woordje nog wordt heel belangrijk. Ik kan nog zelf uit mijn stoel komen. Ik kan nog auto rijden. Ik woon nog zelfstandig. En hij zei ook, de uiterlijke mens... die verandert van dag tot dag. Nou, dat kun je aan Piet zien. Het is erg wel te zien dat hij 90 is. Maar de innerlijke mens verandert ook van dag tot dag. En in een persoonlijk gesprek zegt hij ook, Hans... ik heb nog zoveel dingen waar ik aan moet werken. Ik, ik ben er nog lang niet... En dan zeg ik, Piet, man, voor mij ben jij gewoon het voorbeeld. Ik hoop wel, als ik zo oud word, dat, dat ik zo mag zijn zoals jij. Zo in de Heer, zo nederig, zo belangstellend, zo vriendelijk. Hij komt op de bruiloft van Yvonne, of, sorry, Yvonne en Matthias, dat is hij niet geweest. Of, Maarten en Rowanne. Ze hebben hem uitgenodigd, hij, hij komt hier naartoe. Wat vind je daar nou van? Dat is toch fantastisch? Hij is enorm betrokken bij ons gezin ook. Hij bidt voor alle kinderen en komt ook wel eens bij ons thuis. Hij heeft een keertje gesproken bij ons in de kerk, maar 90 jaar wachtende op de wederkomst van Jezus. Zijn vrouw is 10 jaar geleden overleden, zijn broer vorig jaar. Heel veel verdriet, maar wachtende op de wederkomst van Jezus. Ja, even kijken. Johannes 14, vers 23. Johannes 14, vers 23. Oh ja, En Piet gaat elke week naar de kerk. Elke week. Is niet fantastisch? Ik ga ook elke week naar de kerk. Ik was gisteren samen met mijn broer 36 jaar geleden gedoopt. En ik ben ook elke week naar de kerk geweest, behalve bij ziekte en bij vakantie. En voor de rest ben ik in de kerk te vinden. Want ik vind de verhalen in de kerk en de connectie in de kerk die je met mensen hebt... en wat er in de kerk gebeurt zo fantastisch... Ik heb God leren kennen, toen zat ik in het leger, bij, uh, in mijn diensttijd. Dat vond ik ook fantastisch. Ik wilde graag commando worden, of marinier, of F-16-piloot. Gewoon oorlog voeren met de tegenstander. En toen kwam ik in de kerk, oorlog voeren met de duivel en dat soort dingen allemaal. Dus, deze een beetje veranderd wel in mij. Want in het begin vond ik die woorden van liefde en genade, ik, jongens, 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 vuist erop, en het, het kwaad moet gestraft worden en zo. En, ik kunnen dat niet tolereren, maar ik ben helemaal veranderd door God. En ik ben veel genadiger nu dan dat ik toen, dat ik toen was. Maar het woord liefde en zo vond ik allemaal veel. En nou dus niet, hè? Ik kan rustig tegen jullie zeggen. Ik vind jullie fantastisch. Ik hou van jullie. En we kennen elkaar helemaal niet zo diep dat, we dat, dat jullie dat misschien tegen mij kunnen zeggen. En ik ook eigenlijk niet tegen jullie, maar het is wel zo. Kom hier graag? Johannes 14, vers 23. Johannes 14, vers 23, dat staat hier. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. Hebben jullie Jezus lief? Ja? Dan neem je de Bijbel serieus. Ja, zo gaat dat, hè? En mijn vader zal hem lief hebben. Je hebt, je hebt Jezus lief, je hebt het woord lief, en dan komt de vader, die gaat jou lief hebben. Wow. Wow. En wij zullen naar hem toekomen. En mijn vader zal hem liefhebben en wij, dus de vader en Jezus, zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Wat een zekerheid. Als je Jezus liefhebt, dan neemt de vader en de zoon intrek in jouw leven. Dan nemen ze verantwoordelijkheid voor je leven. Dan gaan ze je helpen, dan zijn ze bij je, dan kennen ze alles van je. Dan mag je rusten bij God. Er zijn zoveel mensen zonder vader of zonder moeder... die in de gebrokenheid van echtscheiding... of overlijdens... of de vondeling gelegd... of pleeggezinnen zijn opgegroeid... dan ken je geen vader... dan ken je geen moeder. Dat geeft een hele diepe pijn in je ziel... waar je heel je leven lang mee kan worstelen. En dan is het zo fijn... dat als God tegen je zegt... ik zal als vader... bij jou intrek nemen... en je mag naar een kerk... en je mag nieuwe vrienden krijgen... En we zijn vaders en moeders en opa's en oma's voor elkaar. Het is zo fijn als er in een kerk jonge en oude mensen zijn. En dat je voor elkaar kan zorgen. En als je dat weet van elkaar, van oh, die heeft geen opa of die heeft geen vader. Dat mensen die een vader kunnen zijn, zich uitstrekken naar de mensen zonder vader. En dat de moeders zich uitstrekken naar de mensen die geen moeder hebben. En dat de opa's zich uitstrekken naar de kinderen die geen opa's en oma's hebben. Dat is iets fantastisch van de kerk. En daarom ben ik er elke week nu heb ik een leeftijd dat ik een opa en een vader kan zijn voor, voor anderen. En in mijn geval, ik heb wel ouders, maar mijn vader is niet gelovig. Ik ben in mijn leven heel blij geweest dat zo'n man als Piet Koen in mijn leven kwam. Ik zie hem als een geestelijk vader. Ik vind het fantastisch. God is goed. Soms duurt het eventjes voordat dat dit soort dingen gebeuren in je leven. Maar God is, God is, goed. God is goed. Ja, dit, dit is fantastisch. Nou, ik denk dat ik de belangrijkste dingen wel gezegd heb. Want totdat Jezus Christus terug gaat komen naar deze aarde... zijn wij bezig met de dingen van de kerk. Zijn wij bezig met de evangelisatie. Zijn wij bezig met het aanbidden van God. Zijn wij bezig met kerkopbouw, met huisgroepen, met pastoraat... met, met onze gezinnen en ons werk. Maar de visie om te leven, elke dag opnieuw... dat Jezus terug gaat komen naar de aarde. En dat jij erbij zult zijn... Dat je toekomst verzegeld is door het bloed van het lam. Dat is fantastisch. Zo mag je leven. In vrijheid. Genietend, lijdend, huilend, lachend. Alle emoties horen er allemaal bij. Gisteren heb ik heel veel gehuild. De afgelopen week waren voor Denise en mij de week dat we het meest gehuild hebben van ons hele leven. Omdat er een broeder was overleden waar we heel intensief mee zijn hebben meegeleefd, Ferry heren. Maar ook, hij is dus nu bij de Heer. En jullie zullen het ook wel hebben meegemaakt dat mensen je ontvallen. Christenen uit de kerk. Ze zijn bij de Heer. We gaan ze terugzien. Wat een verwachting, wat een toekomst hebben wij. Dus de aanmoediging voor vandaag is, leef vanuit de visie dat Jezus terug zal komen en dat je erbij zult zijn. Amen.